0: Welkom bij Chris Mahalik Kerstpraat, de gezelligste kerstpodcast van Nederland. Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Kerstpraat. Ik ben Saskia, beter bekend als Chris Mahalik. En ik ben Arvid, nog steeds de kerstelf. De kerstelf. Er is zo niks binnengekomen, toch? Nee, er is wel Dat een, een voicebrugje binnengekomen van iemand die jou Arvid de kerstelf noemt. Dus oh, het is okay. nu wel echt definitief je it, naam. Het is
1: definitief, oké. Okay. Ik zal wat, wat oren groeien en uh, wat punten geven. Ja, eigenlijk tenen. Moet, eigenlijk ja. moet
0: je zo'n mooi pakje kopen, zo'n elfpakje. Zegt. En dan maken we daar een leuke foto ja, van om okay. de podcast te promoten. Oh, oké. Okay. Wat dat moet ik dan een... aan?
1: Ook een kerstelfpak.
0: Niet gewoon een kerstvrouwtje? Ja,
1: dat kan ook. Jij een kerstvrouwtje.
0: Ja, de kerstvrouwtje. Ja, dus
1: als jij dat regelt, dan doen we dat.
0: Gaan we, gaan we regelen. Maar goed. Hé, hey, het is inmiddels echt volle bak herfst, hè?
1: Ja, het regent non-stop, blaadjes vallen van de bomen. Lekker.
0: Bomen bom beginnen al te verkleuren hier. Ja. We zitten nu op mijn uh, kantoor en dat is een hele mooie park waar we op uitkijken met heel veel bomen. En ja, af het, achter je kijken. Achter jongen. mij, achter, ja, je daar kan, is het raam. Dat, dat gaat niet. Dan
1: draai ik weg van de microfoon en dan...
0: Maar het begint. Ja. Heerlijk. Kom je al een beetje in de kerststemming?
1: Hiervan wel, ja. Op het moment dat echt de temperaturen naar beneden gaan, Bij mij is het wel heel vaak de trigger als het s'avonds wat eerder donker is. Dat, dus... dat is bij mij echt gewoon het moment.
0: Ja. Het is al vroeg donker. Ja. Dus, uh, ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat we nog wel sneeuw krijgen dit jaar. Ik, ik maar wacht...
1: met kerst? of? Nou, ja.
0: Het liefst eigenlijk al in de aanloop. Dus in november of zo een keer dat we sneeuw krijgen. Maar ik, ik verwacht eigenlijk niet dat dat nog gaat gebeuren. Ze zeggen dat 2023 het heetste jaar ooit wordt. En dat zelfs het vernein in de staart zit, las ik.
1: Oké, okay, ben benieuwd. Ik heb winterbanden onder de auto liggen. Dus ik bedoel, winterbanden. Mo mocht het gebeuren, dan uh, zijn we er klaar
0: voor. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Hou jij van de witte kerst?
1: Echt wel. Ik kan, nooit, ik kan me niet eens meer echt herinneren, bij oh, de, ja we hebben wel een paar keer Witte Kerst gehad. 2010 was voor het laatst. Ja, ik heb, ik heb altijd iets van foto's die voorbij komen in Google Foto's eh, met zoveel jaren geleden. En dan zie je wel eens vaker uh, een kerstboom met wat sneeuw buiten staan. Ja, en, uh, maar
0: vind jij het niet onhandig? De meningen zijn daarover uh, de meningen verdeeld. zijn over verdeeld.
1: Maar ja, goed, voor mij als een persoon die toch altijd vrij is met kerst, vind ik het helemaal niet onhandig. Ik nee. vind het juist lekker, fijn. Ik vind dat als je dan naar buiten wandelt, dat de nieuwe sneeuw ligt en dan hoort dat gekraak onder je voeten.
0: Heerlijk. Heerlijk. Ja, nou, uh, ik hou ook van de Witte Kerst, maar ik, uh, ik verwacht dat het niet gaat gebeuren. Ik moet zeggen, ik vind het heerlijk, maar tegelijkertijd heb ik liever dat het in de dagen ervoor valt en dat de wegen dan schoon zijn. Want als je op pad moet, is het niet zo handig. Ja,
1: maar wat als je dan van tevoren op pad moet?
0: Ja, dan heb je pech. Ja, dat is waar. Boodschappen doen doe ik dan gewoon lopend en zo.
1: Ja, er dus zat wel iets aan, aan, te, aan te passen, toch? Ja.
0: Nou, hey, uh, we hebben de afgelopen weken allerlei superleuke berichtjes ontvangen van mensen die naar onze podcast hebben geluisterd. Het is echt zo ontzettend leuk om jullie reacties te lezen en te horen. Ik heb namelijk ook voice berichtjes gekregen van mensen. Die uh, laten weten dat ze ja, onze podcast luisteren. Ik dacht, misschien is het wel leuk als we er eentje laten horen. Ja. Deze is... Uh, van Patrick, dus we uh, gaan er even naar luisteren. Hey, Saskia en Arvid. Patrick hier uit de Baren. Ik
1: was toevallig, uh, nou niet toevallig, ik had vandaag afspraken in de omgeving van uh, Nune. Dus ik denk ik ga in mijn pauze even snel een uh, quick preview doen bij Koppelmans in Nune. Want uh, daar schrijf jij en eh, vlogje je heel veel over. Nou, je hebt geen woord te veel gezegd, het ziet er echt super uit, super mooi opgezet. Creatief, uh, leuke, leuke, leuke settings. Het is echt uh, inderdaad een aanrader om dat uh, nog eens een keertje nog een keer te bezoeken. En uh, vrijdag uh, lekker naar uh, Duiven, om daar maar eens even weer
0: te gaan uh, rondsnuffelen. Hé, hey, dank jullie wel. En veel succes en plezier met alles wat jullie doen. Hoi. Ik ga bijna Brabants praten. Hoi.
1: <laughs> Hi. 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 Is er, is er geen Brabants? Is het meer Limburgs, of niet? Hey, die, hoi, ja. hoi. 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 hoi
0: maar goed, leuk, superleuk, uh, je berichtje Patrick. En uh, ja, fijn dat je zo positief bent over de koppelmans hier. Dit is mijn huistuincentrum. tuincentrum, dus de dichtbijzijnde, ja, niet de dichtbijzijnde, maar de, degene waar we altijd naartoe gaan. En daar komen we inderdaad ook heel graag met kerst. Dus uh, jij vindt hem ook leuk, hoor.
1: Ik vind hem ook leuk, ja. ja. Dus het is niet mijn huistuincentrum, huistuincentrum. Huis, -tuincentrum. Huis en tuincentrum. <laughs> nee, het is niet dat. Maar ik vind het altijd heel leuk om even erin te gaan. Ja, we zijn er vorige week even met z'n tweetjes uh, ja. heen. Ja. is ook een van die tradities die wij gaandeweg in het leven hebben groepen, dat we minimaal één keer met z'n tweeën even... gewoon rustig gaan door koppelmans wandelen. Dat je ook af en toe wat kunt shoppen, gedurende het seizoen al.
0: Nou, en ja, vandaag hebben we een lekkere diverse aflevering klaarstaan. Of ja, klaarstaan, we moeten hem nog... We gaan hem nu opnemen. We gaan hem nu nog opnemen. De show notes staan klaar. De show notes staan klaar. We gaan weer onze vaste rubrieken af. Geen thema dit keer, maar gewoon een standaard... heerlijk, gezellige kerstpodcast. Ik ga er gewoon van...
1: Limburgs praten.
0: Brabant. Kerstpodcast. Nou, we beginnen natuurlijk weer met terugkijken. Wat hebben we de afgelopen weken gedaan? Op het gebied van kerst. Zal ik beginnen?
1: Nee, maar jij hebt het meeste, dus ja, ja. Heb ik het meeste? Nee, jij bent het meeste.
0: Ja, dat komt door mijn werk is natuurlijk. Nou ja, we zijn naar diverse kerstshows geweest de afgelopen weken. Naar de Intratuin en in Halsteren, naar Van Kranenbroek. Dus geen tuincentrum, maar wel echt een superleuke winkel. Ik ben met Robert naar uh, de Avri geweest. Um, en ik ben begonnen met kerstversieren.
1: De grote reset is begonnen.
0: Ja, de grote reset is begonnen. De herfst gaat eruit, de kerst gaat erin. De eerste versiering die ik gedaan heb is in de keuken. Er uh, staat een uh, blog online met foto's en ook een video waarin je me ziet, ziet decoreren. Als je dat leuk vindt om te zien. Maar dat is eigenlijk de eerste keer geweest dat ik dat gedaan heb, dat filmen. Dat doe ik normaal namelijk niet. En het is ook best wel raar, kan ik je vertellen. <laughs> de, okay. Als je gaat filmen hoe je, hoe je stijlt en decoreert. Want ja, je moet de hele tijd de camera verzetten, want ja, je staat dan in de weg. En je moet controleren of je goed in beeld bent. En daardoor ben je ook niet echt. In dat moment merkte ik. Ik vond het wel een beetje een uh, creativity killer. Dus ik weet niet of ik dat nog vaker kan doen. Mensen vinden het wel heel leuk om te zien.
1: Je kunt gewoon veel beter meerdere camera's neerzetten. en maar... ja, maar Het
0: staat in de weg natuurlijk. Want... Nou, als je
1: dan zo'n GoPro hebt met zo'n zuignap aan de muur. Regel
0: jij de GoPro?
1: Ja, ik heb nog een GoPro thuis Lego. Die kan ik er wel even.
0: Ja, ik weet niet. Ik, ik... Je bent dan toch bezig met, oh, ik ben in beeld. Ik moet wel zorgen dat het in één keer goed is. En ik weet niet, ik vind het... Ik... Het haalt de creativiteit er een beetje uit. Dus, ja. En de lonen er een beetje uit. Dus ik weet niet of ik, ik ook zou dat zou doen. Dus, uh, maar goed, dat is wat ik gedaan heb. En natuurlijk heel veel gewerkt. Kerstwerk gedaan. En jij?
1: Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk met jou op pad geweest. Dat was het, het, het kerstigste wat ik heb gedaan. En de afgelopen weken. Uh, en ik heb ook mijn eerste kerstfilm gekeken. Ah,
0: we hebben toch samen al een stukje gekeken? Ja,
1: oké. Okay. Dat klopt ook wel. Maar... Die hebben
0: we hebben nog niet afgekeken. Niet
1: afgekeken. Dat is misschien een goeie. Is niet afgekeken. Nee, normaal wat ik altijd doe is... Bij oktober-november. Dan kijk ik altijd de eerste kerstfilm En dat is bij ons altijd Home Alone. Heerlijk. Dat is het begin van de kerst. Um,
0: de eerste. Hè? De eerste
1: ja, de eerste. Er zijn er ook maar twee. Ja, de maar. rest telt
0: niet. De rest telt niet. Ik
1: ben, ik ben zo'n purist dat nee, die anderen tellen in mijn optiek niet.
0: Vind je één leuker dan twee?
1: Um, ik denk dat ze alle twee iets heel anders zijn. Ik vind het heel erg leuk. Ja, één is gewoon. Mijn die vrouw boeven. en ik met die boeven. Ja, die zijn al die komen ook terug in twee. Ja, ja. Spoiler alert, sorry daarvoor. <laughs> um, maar mevrouw en ik vinden dan dat gewoon heel erg leuk. Als we dan kijken hoe al die, die booby traps gezet worden. Als het ook allemaal gaat zoals het moet gaan. En dan roept Christine naast me. Marv! Marv, Marv. Dan, Weet je, wij hebben dat ook altijd. Dat ik altijd op exact dezelfde manier reageer. als iemand in zijn schenen geraakt wordt of zo. Weet je dus het is gewoon heel grappig om die film iedere keer opnieuw te kijken. En iedere keer beleef ik er nog evenveel of zelfs meer lol aan. dan vroeger. En dat is, ja, heel vreemd hoe dat kan. Heb je vorige een keer een blog over geschreven, of niet? Over. Hoe dat zit met het herhalen van kerstfilms dat we dus ieder jaar... De... Nee, dat moeten we misschien eens zo nee, ja. Ja, dat is best wel leuk. Um, ja, verder ben ik verder gegaan met de bouw van mijn Homeloon Lego-huis. Ik weet niet of dat echt telt als kerst, maar ja. het Homeloon Lego-huis is rondom kerst. Dus ik bedoel... Het is een kersthuis. Het is een kersthuis, dus dat telt ook. Uh, en niet dat niet opgeschreven. Ik ben ook weer begonnen met het kijken van welke kerstverhalen heb ik van Donald Duck. Dus van Carl Barks, Don Rosa, alle andere schrijvers. En er zijn ook een aantal magazines uit Italië die ik graag ze willen halen. Dus ik ben stiekem daarna aan het kijken. Van, van nieuwe
0: bestellen. edities die je dit Nee, oudere, Nee, oudere. oudere. Edities.
1: Dus allemaal archiefspul.
0: He, maar heb je dan echt een hele verzameling dan? Met... Ik
1: heb een hele verzameling met kerstverhalen, ja. Van uh, Donald Duck.
0: En waar laat je die?
1: Die staan in mijn, uh, mijn grote kast. Met alle Donald Duck boeken die ik heb. Hoeveel heb je er? Um, nou, ik denk dat ik ongeveer van het wekelijkse Donald Duck magazine er misschien wel 3500 heb. Dat is, dat is nog niet allemaal, maar het zijn er wel heel veel. Uh, ja, en dan van alle boeken van Don Rosa Barks, uh, The Silly Symphonies, en dat zijn er ook heel veel.
0: En kerstedities uh, of boekjes of zo van Donald Duck?
1: Ja, het is heel lastig. Um, het is heel lastig. Ik heb wel een aantal specifieke kerst, kerstmagazines zoals je die hebt. Yeah. Een paar jaar geleden hebben ze in Nederland zelfs ook een Advent Pocket uitgebracht. Heerlijk, mm -hmm. Daar kon je iedere dag een gedeelte van een verhaal of een verhaal lezen. Dat heb ik altijd met heel veel plezier gelezen. Die lees ik nog steeds, dus die pak ik dan terug.
0: Ja. terug
1: en dan lees ik ze nog een keer uh, en het vooral wat je hebt, is dat gewoon de, de bestaande magazine of het boek, daar zit dan een kerstverhaal in. Ja. Okay. En dat is altijd leuk om te lezen. Dus uh, dat.
0: Alright. Nou, en dan gaan we vooruitkijken. Wat voor kerstjes gaan we de komende weken allemaal doen? Ja, ik noem het nu vooruitkijken, maar uh, tegen de tijd dat jullie deze podcast horen, is het waarschijnlijk al klaar. want ja, wij in ons podcast werken natuurlijk een beetje vooruit. Dit is niet live. Dit is niet realtime. Maar ja, komend weekend gaan Robert en ik de kerstboom opzetten. Dat hebben we nog nooit zo vroeg gedaan. Dus uh, ik, ben, uh, ik heb er echt wel zin in. Maar ik moet wel nog eventjes in de stemming komen. Uh, we gaan hem in uh, Woodland Glam thema uh, versieren. Dus een beetje goud, glitter en een heleboel bosachtige versiering. Ik heb ook wat nieuwe kerstballen gehaald. Een nieuwe kleur. Espresso, koffie... Een beetje roodbruinig is het. En ik heb um, boomstammen gehaald.
1: <laughs> boomstammen? Ja, stammen. Het is gewoon eens een kerstboom zonder takken.
0: Pretty much. Ja, het ja. was geen kerstboom, maar um, ja, we zijn bij iemand uh, die was boom aan het omzagen in de tuin omdat ze gaan verbouwen. En uh, ja, die mocht ik gewoon gratis ophalen. En ik, daar ga ik iets mee doen. Ik, ik heb het idee om ze rondom de kerstboom te zetten. Met mos erop en zo. Maar ik weet eigenlijk niet of dat gaat lukken. En dan,
1: waar voilà, laat de kerstboom de kroos dan?
0: Ja, die komen er een beetje omheen te staan, denk, okay. denk. ik. Voor hetzelfde geld... Want dat, zo gaat dat dan bij mij. Dan heb ik een idee en dan ga ik het proberen. Misschien werkt het wel helemaal niet. Dan verzin ik wel wat anders. Ja. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat gaan we doen. En um, ja, ik begin altijd met versieren. Met spulletjes die ik al heb. Of die ik gekocht heb. En dan... Het is nooit in één keer klaar. Meestal moet ik dan nog wel een paar keer terug naar het tuincentrum. Om nog wat details te halen en zo. En jij? Wat ga jij de komende weken doen?
1: Nou goed, jij en ik gaan uh, samen naar de bezoek uh, in het tuincentrum Osdorp. Ja. Voor een, een eindje rijden, maar ik ben wel heel benieuwd hoe, uh, hoe dat uitziet. Ja, jij bent er
0: nog nooit geweest, Ik ben hè? nog nooit geweest. Dus in in Amsterdam.
1: Ja, in Amsterdam. Ik ben wel eens Amsterdam geweest. Ja. Voordat, voordat mensen dadelijk denken van die Lumberger, die komt nooit boven de rivieren. Ah jawel, je
0: komt er wel vaker. Ik, ik kom
1: vaker in Amsterdam. Uh, maar ik ben er nooit in het tuincentrum Osdorp geweest. Laat staan in een tuincentrum zicht daar. Um, jawel, we zijn ja, in Amsterdam.
0: Je bent uh, wel eens in, uh, bij een Zwaanshoek bij geweest. Ja. Global Garden.
1: Ja, dit, weet je, als je, je zoveel, onthoudt het niet. zoveel tuincentrum bezoek, vergeet je dan wel eens wat. Maar dat gaan we doen. En we gaan ook in een echt kersthotel slapen. Ja. Um, we krijgen alles weer onze eigen kamer.
0: Ja, voor dat jullie denken. Voordat aan ja. de
1: rare dingen gaan denken. <laughs> maar wij verklappen nog niet waar. Want dat is een verrassing. Want Sas gaat er een hele vlog van maken.
0: En oh, jij ook. Jij gaat, ik, ja, helpen. Goed, ik
1: ga helpen, maar.
0: Jij hebt de camera. Dus dat, het is wel jouw vlog. Ja, de...
1: dat is de, de Chris Mollik vlog.
0: Ja, dat gaan we doen, inderdaad. Dan is het tijd voor de kerstfeitjes van Arvid. De allerleukste rubriek, hè? toch? Volgens veel, wel, ja. Volgens veel mensen wel, ja. 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 En ja, ik had een thema bedacht. Ik denk altijd een thema voor, voor de feitjes. Uh, mag je ook altijd wel een keer van afwijken, hè? Ja, nou, ik
1: vind het op zich wel handig dat ik een, iets heb waar ik naartoe kan werken, want anders weet je hoe ik ben. Dat gaat alle kanten gaat op. gaat alle kanten op ja. en dan hebben we straks een aflevering met alleen maar kerstfeitjes. Wat ook kan, ik bedoel, als mensen het graag willen, Oh ja. speciaal thema, alleen maar kerstfeitjes.
0: Ja, en dat kan. drie kwartier lang kerstfeitjes van de Arbeid.
1: <laughs> mensen dat willen voor hun, hoe moet je het noemen, een pubquiz tijdens kerst? Oh ja. Laat me weten. Oh, dat
0: is leuk! Een keer een podcast, een soort van een
1: pubcast maken. En, uh... en dat we dan dus een klein deuntje hebben dat mensen dan een antwoord kunnen ja. opschrijven. En dan zelf
0: en aan het einde een doen gentleman's we
1: dan... agreement doen. Dat ze dan laten weten wat de antwoorden zijn. Ja,
0: dat zou best kunnen. Dat we een soort of van... dat
1: we de antwoorden niet geven. Dat kan ah, niet.
0: Ja, ik zit, ik zit altijd met mijn rit te spelen. Dat horen jullie waarschijnlijk. Maar goed, ja. um, het thema, wat ik bedacht had. Omdat Disney 100 jaar bestaat en jij zo'n Disney fan bent. Dacht ik, misschien is het leuk om een paar Disney kerstfeitjes te delen. Oh, tenminste, als die er zijn. Ja, uiteraard zijn die er.
1: Het ja? kan, kan niet anders dan dat er ergens feitjes zijn over Disney,
0: toch? Ja, weet ik niet. Jij bent ja. een Disney nee. Expert hier.
1: Die zijn er wel. Ik ga wel vooral praten over nummers, dus aantallen. Oh, want dat is het, het meest makkelijke. Dus als iemand pen en papier erbij wil pakken, <laughs> dat mag. En dan kun je ze ook gebruiken voor je pubquiz tijdens Kerst. Je Kerstquiz, je, je Quiz. Ik weet niet. We oh. moeten ze een naam gaan verzinnen dan voor die aflevering. Ja, nou, gaan, we, gaan we doen. Um, ik heb er een aantal, niet super, super veel, want ik wil het ook niet te zwaar maken met allemaal cijfertjes en feitjes, maar uh, laten we eens beginnen. Dus in Walt Disney World in Florida, er zijn meerdere parken en in Florida ligt er uh, eentje, de grootste zeg maar, met vier parken, twee waterparken, een shopping area, en verschillende hotels.
0: <lacht> klinkt, bijna ze, klinkt bijna als een
1: advertentie. Klinkt bijna als een advertentie, hè. Hebben ze 29, zoals ze dat noemen, icon trees. Dus dat zijn de bomen die zeg maar de blikvangers zijn in het resort. Daar hebben ze er 29 van. En okay. die zijn allemaal tussen de 5 en 21 meter hoog.
0: 21 meter? 21
1: meter. Halleluja. Hoog. Ja, en ook 5 meter om mee te beginnen. En dat past bij de meeste mensen. Ja. Bij, bij niemand past dat binnen. Maar daarnaast hebben ze ook nog eens dus een keer 529 andere bomen. <laughs> van een halve meter tot vier meter door het hele resort staan. Jeetje. Dus dan denk je van, ah, oh, ze hebben vier parken, twee waterparken, shopping en verschillende hotels. Maar dan hebben ze dus ook gewoon.
0: Bijna 560 bomen.
1: Ja. Gewoon echt een gigantisch aantal. De grootste boom die er is, die staat in een hotel. En die is 21 meter hoog. Weegt 15.000 kilo. Heeft oh. 1200 takken. 16.000 lichtjes. Oh. En door het hele resort heen hangen ook nog eens keer 5000 uh, garlands. garlands Girlandes. Girlandes. Of slingers. Slingers. En 1700 kerstkransen.
0: Halleluja. Echt veel. Ja, dat is echt, echt veel. veel.
1: Ik heb helaas nog nooit Kerst of het kerstseizoen meegemaakt in Walt Disney World. staat wel nog steeds op het lijstje om eens een keer te doen. Omdat het gewoon ja, in aantallen en in, in massativiteit en in massa...
0: Massa gewoon. Ik kan er een heel andere woorden voor <laughs> zinnen,
1: uh, Het gewoon gigantisch is. En je ook gewoon echt helemaal wordt meegenomen in al die, in al die kerst. Dus lijkt me eens heel erg leuk om dat mee te maken.
0: Oké. Okay.
1: Dan stappen we in vliegtuigen vliegtuig en dan vliegen we naar de West Coast. Wee! Dus aan de andere kant van Amerika. Dan ligt Disneyland in Californië, het originele park. En een van de leuke dingen daar is dat ze daar altijd gingerbread huisjes maken. Die maken ze ook in Walt Disney World. Maar in Disneyland heb ik ze zelf gezien en ook geroken. En dat is veel leuker. En eentje daarvan staat zelfs in een attractie.
0: Wacht en... even. Hebben we het nou over kleine huisjes of hebben we het nou over grote huisjes?
1: Grote huisjes.
0: En dan ja. van gingerbread.
1: Van gingerbread.
0: Dus wij in kan of hoe groot nou het? ja
1: je kunt er nagenoeg wel bijna in ja ja wow. bijna wel um, eentje ervan staat dus in een attractie en de attractie genaamd haunted mansion holiday okay. um, haunted mansion is gewoon een attractie en daar hebben ze rondom halloween en kerst wordt er de holiday versie van gemaakt okay. en de holiday version, version versie moeilijk van, Engels en Nederlands elkaar. <laughs> is van um, the nightmare before christmas dus met jack skellington en het gingerbread huis wat dan in de attractie staat weegt 136 kilo en kost 20 dagen om te maken.
0: Dedication.
1: Ja, en er zitten zelfs bewegende onderdelen in. En ook als je door de attractie heen gaat, ruik je dus gingerbread.
0: Wauw, oké. Okay. Het is
1: geweldig om dat mee te maken. Een ander heel mooi gingerbread huis wat, wat ze maken staat in het Grand California Hotel. Dat ligt naast de parken. En daar maken ze gebruik van 270 kilo gingerbread <laughs> en poedersuiker. Het huis zelf is twee meter hoog en 3,5 meter breed. Impressive. Dus ja, daar zou je in principe doorheen kunnen lopen... Yeah. Waren het niet dat er wordt afgezet, want... Helaas yeah. zijn er altijd mensen die het willen. Een yeah. <laughs> Nu wordt er sinds 1958... ook wel ieder jaar een candlelight processional gehouden... in Disneyland California. Wat is dat? Dat is een, uh, een evenement waarbij... beroemde mensen op Town Square... Een, een vertelling doen over kerst. En om dat dan in te luiden... wordt er door heel Main Street... lopen dan mensen met kaarsen... richting het moment zelf. Dus dan heb je een soort van... Korte parade, dan komen die mensen samen op Town Square, dan hebben ze ook trompetspelers staan bovenop uh, Main Street Station. Iets lager heb je een koor staan, nog iets lager staat dan de wow. spreker. En er worden dus kerstvertellingen gedaan. Heb je dat, dat gezien? Heb je dat nooit gezien, mijn vrouw Christine wel.
0: Yeah.
1: Maar dat is ook echt, ja, daar ben jij geen fan van, dat zijn wel van die dingen waar je dus gewoon al, als, als je bij de eerste wil zijn om 11 uur ochtends, dan moet je al om 5 uur ochtends bij het park zijn. Ja,
0: dikke door je. Wil je überhaupt waard. kans hebben
1: om, om erbij te zijn. Een soortgelijk evenement vindt plaats in Walt Disney World en Epcot. En dan is het iets makkelijker om bij te zijn, er is iets wat groter. Okay. Uh, in California is iets kleiner, dus ze moeten wat meer met, met de ruimte werken. Maar het is gelukkig niet één keer dat ze het doen, maar ze doen het meerdere keren tijdens het seizoen. Alleen okay. uh, de, de celebrities worden van tevoren bekendgemaakt. En heb je bijvoorbeeld een Oprah Winfrey van Whoopi Goldberg, Neil Patrick Harris en. Mensen hebben dan toch wel dat ze een eens van die specifieke...
0: Oh, want die komen natuurlijk niet twintig keer terug. Nee, die, die komen ja. één of
1: twee keer. Ja. Dus als je ze dan heel graag wil zien... Dan, dan moet je bij die. Ja. En ik heb nog een hele leuke anekdote erover. Ik kwam laatst een cast member tegen. Die heeft in Epcot gewerkt. Mm -hmm. En uh, dat deed Neil Patrick Harris. Deed dat deed hij de Candlelight Procession. Dus hij mm -hmm. was één van de sprekers. En dan kwamen ze hem dus tegen in de, de backstage area. Alleen, uh, ja goed, hij had geen kostuum. aan en liep er gewoon rond als dus een kloffie. Dus ze hadden allemaal zoiets van... Oh, dat is Neil Patrick Staat Neil Patrick Harris. Dus dat was wel een heel leuk moment voor die mensen. Dus het is wel leuk als mensen het mee kunnen maken. Nu gaan we even naar iets dichterbij. Disneyland Parijs, het park waar ik zelf het meeste heen ga. Waar ik ook deze kerst, of de kerstperiode, waarschijnlijk twee of drie keer nog heen zal gaan. Gewoon om de kerst. Echt? Kerst is mijn favoriete seizoen. Ja, tuurlijk. Anders hadden ik we kan, deze
0: podcast niet. Ik
1: kan het gewoon niet, niet doen. Um, ook drie e keer. Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Oh, ja, ja. Want dan ga je gewoon een weekend of een dag of een week of...
1: Um, nou, de, uh, een van de neefjes of neefjes. Neef, hij is groter dan ik, ouder dan ik. Maar dus groter ook... dan jij is ook niet zo moeilijk. Nou ja, goed, hij is ook groter <laughs> dan Christina. Maar maakt voor de rest ook niet uit. Hij is ook ouder. Dus de neef van mijn vrouw komt uh, naar Nederland toe.
0: Vanuit Amerika. Vanuit
1: Amerika. En hij wilde ook heel graag dit in Parijs zien. En hij komt toevallig rondom als de kerstperiode begint. Dus wij gaan gelijk... Het eerste weekend en een aantal dagen van de week gaan wij naar Dece voor kerst. Superleuk. En dan nog een aantal dagen in de weken daarna dat we waarschijnlijk gaan. Dus uh, ja. Maar dan gaan we heel even terug dus naar het Kerst het zelf. Reintje. Op uh, Town Square, als je dus een park zelf binnenkomt, staat een 24 meter hoge kerstboom. 24 meter, dat is gewoon gigantisch. Dat is
0: groter dan die in uh, Florida. Ja.
1: alleen het allergrootste verschil is, is dat deze nep is. Dit is een nepboom.
0: Oh, die in Florida is echt? En sommige van de
1: parken en sommige van de icon trees zijn echte bomen. Dan zijn ze gewoon een jaar met bezig om die bomen ergens vandaan te halen. Source, ja. Te bekijken, die willen we hebben. En dan half september, of eind september, chop. En dan wordt die meegenomen. En dan doen ze nog wat dingen ding mee. Ze zorgen er wel voor dat die bomen netjes weer uh, tot de aarde gesteld worden. Oh, die komen dus... versnipperd worden. Okay, of ja, als ja. mulch, of als compost. Er wordt wel van alles meegedaan. Maar Parijs heeft er ooit voor gekozen om voor een neppe boom te gaan. Uh, en die heeft er wel meer dan duizend ornamenten. Dus we staan ook heel vaak op Townsquare te kijken. van, Goh,
0: wat hangt wat er hangt in? allemaal
1: in? En het leuke is, ze hebben een aantal ornamenten die kunnen oplichten. En dan staat er bijvoorbeeld een boodschap: Mickey Mouse of zo. Ja, oké. Okay. Ze leuk gedaan. In Dissum Prijs wordt uh, meer dan 7 kilometer uh, hier landen opgehangen. 7 kilometer? <laughs> 11.604 kerstballen. Want het moet wel precies zijn. Hè? Ja, die vier, die doen
0: het
1: <laughs> en ze gebruiken het toch door het hele resort heen: 78 echte kerstbomen. Wauw. Ja. En dan uh, vier dagen voordat het kerstseizoen begint, wordt de hele horticulture team opgeroepen. En die gaan dan over het hele resort 37.000 planten planten. Die dan bijvoorbeeld kerstkleuren hebben of een bepaalde kerstsfeer teweegbrengen. Kleine
0: kerstboompjes en zo. Of, Kleine kerstboompjes, hulst, dus, ja, ja.
1: hulst of uh, planten bijstjes. die dan uh, natuurlijk um, een kleur hebben gekregen. Ja. Dus dat bijvoorbeeld heel mooi rood worden of ja, zo. Ja, ja. En dat, dat doen ze dan uh, over een, een tijd van vier dagen wordt het allemaal gedaan. Dus dan kom je in het park in en dan heb je ineens overal andere planten.
0: Wauw. Hey, ik heb even een vraag aan jou. Ja. Want jij ja, hebt me dat wel eens verteld, maar ik weet niet of alle luisteraars het weten. Want het is echt dat ze dat park versieren, dat doen ze van het een op het andere moment, hè? Van de kerstdecoratie.
1: Alle andere parken wel. Dus bijvoorbeeld Walt Disney World en Disneyland, Dat doen ze dat wel. Is het gewoon zeg maar van de een op de andere dag is het ineens kerst.
0: Maar hoe doen ze dat en, dan?
1: Ja, dat is gewoon s'nachts. Dus wat ze doen dagen voordat ze het gaan versieren, wordt alles backstage neergezet. Worden vrachtwagens aange aangevoerd. Cherrypickers, takels, alles erop en eran. En dan, wanneer het park dicht gaat, s'avonds, dan gaan ja, de Vliegen grote lichten in... aan. Vliegt iedereen er binnen en dan wordt alles in één keer omgetoond.
0: En dan de volgende ochtend, als het park open gaat, en
1: is eigenlijk kerst, kerst. alles versierd en dan is het gewoon kerst. Ja.
0: Maar in Parijs dus niet?
1: In Parijs hebben ze altijd een aantal dagen nodig om alles te doen. Absoluut. is altijd heel jammer. Want ook die kerstboom die dus op Town Square staat, dan wordt de hele Town Square afgezet. Er staan groene hekken en ineens zie je de mensen zien een halve kerstboom die gebouwd wordt. En dan denk ik van. Mm. Toch ja, een beetje is minder beetje, magie. Een beetje minder magie, maar goed, voor de meeste mensen valt het niet op. Maar uh, ja, goed. En dan de aller, allerlaatste feit waar ik je mee uit wil gooien, okay. want ik, ik gooi altijd mijn kerstballen de boom in, is dat de huidige Prade en Disney Parijs heeft meer dan 200 verschillende outfits. Dus okay. als je gaat kijken, kijk ook vooral eens naar de outfits. Want wat de karakters werk, aan hebben. Karakters, maar ook de performers, de dansers, hoeveel werk erin gaat zitten, wat is uh, geweldig om te zien.
0: Tijd voor de verlanglijstjes. Heb jij nog wat nieuws op je verlanglijstje gezet? Ja, ik heb wel geprobeerd hier en daar wat
1: harder te praten. Hè? In de hoop dat de kerstelven het zouden opvangen. Ja? En we kunnen het doorgeven aan de kerstman.
0: Moet je daarvoor harder praten dan?
1: Nou ja, was, weet ik niet. Misschien af en toe wel dat, het, dat ik niet hard genoeg praat en dat dan de elfen het niet horen. Dus ah. ja, ja okay. ik denk het wel. Ik weet niet, ja. ze het... hebben toch van die grote oren? Daar kunnen ze toch juist heel goed mee horen. horen. Ja, weet je, ja, nee, maar ik, ik hoop gewoon dat ze het wel gehoord hebben. Dus ik, ik wil er, er is echt zeker van zijn. Dus iets harder gepraat. En het ging vooral om dingen voor hardlopen. Ik ben natuurlijk een, een fanatiek hardloper op dit moment.
0: Ja, hoe vaak loop je nu?
1: Nou, ik loop heel veel.
0: Maar, maar drie keer in de week? drie
1: keer loop ik hard.
0: Oh, ja, oké. Okay. Je wandelt ook heel veel, maar running, <laughs> ik, dus drie keer in de week. Ja,
1: ik ren drie keer in de week. En hoeveel dus kilometer dan? Uh, ja, tussen de... Ja, goed. Mijn... mijn Minimale afstand begin nou recht richting de 10 te gaan. Dus minimaal tien kilometer. drie keer per week 10 kilometer.
0: Ik vind uh, het echt veel.
1: Ja, alleen nu met het, met het huidige weer is het wat minder. Ik vind het niet erg om in, in kou te lopen of te, te rennen, maar niet tijdens regen. Mm. Dus, maar goed, ook daar kun je iets aan vinden.
0: Maar wat wil je dan hebben voor, de, voor het hardlopen?
1: Nou goed, een, een nieuw uh, truitje dat ik het warm heb tijdens het hardlopen. Ik ben maar iemand die eigenlijk altijd in t-shirts en korte broeken hardloop. Ja, dat wordt het nu weer iets te koud voor. Ja. Yep. Dus het is af en toe wel fijn om iets aan je armen te hebben of aan je benen. Iets
0: met lange mouwen?
1: Uh, iets met lange mouwen, van die, die losse mouwen die je dan even op kunt stropen. En okay. als je dan klaar bent, haal je ze af of zo, weet niet. Zoiets. Um, en een aantal dingen van mijn Donald Duck-verzameling, dat ik die netjes kan opbergen. We hebben het net over Donald Duck gehad. Ja. Maar uh, ik heb altijd, zoals jij, een moment hebt tussen herfst en kerst en ook na kerst, dat je opruimt, ja. heb ik altijd tijdens mijn kerstvakantie dat ik mijn hele verzameling van Donald Ducken die ik dat jaar heb gekregen... Donald Ducken? Donald Dukken, nee, het, is, het is een werkwoord. Donald hoor. Ducks. Het is een, een werkwoord, Donald Dukken. <laughs> um, dat ik die ga opruimen. Okay. En dan heb ik altijd een aantal dingen nodig. En ik hoop altijd dat de Kerstman die
0: uh, ja, netjes voor me meebrengt. All right. En jij? Ja, ik uh, heb een. Vorig jaar heb ik echt een super fijn cadeau gekregen. Een uh, elektrische kruik van stoof. En uh, dat is echt een fantastisch ding. Of fantastisch, zoals uh, mijn man uh, Robert altijd zegt. Ik gebruik het echt super veel. Ik, ik slaap ermee. Ik gebruik hem als een soort van knuffel. Dus dan klem ik hem zo tussen mijn armen. En dan ga ik er zo lekker mee knuffelen. En dan heb ik lekker warm.
1: Dat is een heel, heel goed podcast-iets om te laten zien wat je dan doet. En dus <laughs> ja, mensen die, die niet zagen. Saskia is <laughs> even de lucht aan het knuffelen. Ja, ik
0: ben de lucht aan het knuffelen. Uh, ik speel uh, luchtknuffelen. Ja. Um, maar ja, dat ding is echt heerlijk als je het koud hebt... of uh, als ik buikpijn heb van uh, ongesteldheid of zo. En nou wil ik dus... Ze dus hebben nog meer spullen. Ik wil een uh, stoeldeken van Stoof... om op mijn bureaustoel te leggen... zodat ik het lekker warm heb als ik zit te werken. Want het kan hier in mijn kantoor kan het best wel fris worden... want het is helemaal boven dus um, ja dus voor het geval de kerstman meeluistert uh, maak even een notitie uh, de, dat ding is er in twee maat en ik heb de langste nodig want anders glijdt hij van mijn bureaustoel af want ik heb een hele lange leuning <laughs> rugleuning dus ja die staat erop en als ik hem niet krijg dan koop ik hem gewoon in januari zelf
1: dat is ook uh, makkelijk shoppen, toch
0: ja precies ja.
1: En dan is het nu tijd voor de kersttip van Sas. Vandaag ga je het hebben over het versieren van een kerstboom, toch? Want ja, dat ga je aanstaan. Wie gaan doen?
0: Ja, dat klopt. Ja, en ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die dat de komende tijd gaan doen. Ik heb toevallig uh, recent een polletje gedaan op uh, Instagram en, een kerstpoll, en uh, een kerstpolletje. En de, de meeste van mijn volgers uh, zetten een boom op in november. Dus uh, Goed, dit is baby. de Goed, maand. Baby. Um, en ik krijg ook best wel vaak de vraag van mensen van... ...oké, okay, hoe doe je dat nou, zo'n kerstboom versieren? Nou, eerst even een, een disclaimer. Want er zijn natuurlijk geen goede of foute manieren om de kerst versieren. Ik bedoel, lekker doen zoals jij het mooi vindt. Maar stel je ziet in het tuincentrum van die prachtig versierde bomen... ...en dan denk je, dat lukt me thuis nou niet... Hoe doen ze dat? Dan heb ik misschien wel een paar tips. Dit zijn tips van de pros, van echte stylisten, die ik zelf inmiddels ook toepas. En ik vind dat het wel echt verschil maakt. Dus, uh... Maar de eerste tip is, kies een kleurenpalet. En dan niet met twee kleuren of drie kleuren. Maar het liefst met vijf, zes of misschien zelfs wel zeven kleuren. En dat klinkt veel, maar op het moment dat je maar een paar kleuren kiest, dan ligt het heel ver uit elkaar en dan krijg je dus ook een heel hoog contrast en dan wordt het eigenlijk een beetje vlak. Dus als je een mooi stijl voor geheel wil dan is het advies minimaal drie maar het liefst vijf, zes of zeven kleuren.
1: Maar Die ballen moet je dus ook allemaal kopen.
0: Ja die moet je ook allemaal kopen, maar dat doe je natuurlijk niet in één keer. Dus Misschien dat je, ja. ja, de eerste keer heb je misschien twee kleuren of drie kleuren. Ja, daarna koop je er een kleur blij, bij en dan koop je weer een kleur erbij. En je hoeft ook niet van alle kleuren evenveel erin te hangen. Je kunt ook zeggen, ik doe twee hoofdkleuren en ik doe twee of drie accentkleurtjes. En bijvoorbeeld hout is ook een kleur, hè. Je kunt ja. ook zeggen van, ik doe groen, wit, rood, goud en hout. Goud en hout. Dan heb je, hout. hout is met je bruin, dus dan heb je ook een vijfde kleur.
1: Maar dat betekent dus wel dat je ook makkelijker de jaren daarop gewoon eens een keer één kleur uit kunt halen ja. en dan één kleur kunt toevoegen in plaats Precies. van je hele versiering te vervangen als je een nieuwe kleur wilt.
0: Ja, dat is nog een extra tip inderdaad. Het heeft dan niet zozeer met het versieren van je boom te maken, maar het is wel een budgettip. Als je zegt ik wil een keer wat anders, haal er gewoon één kleur uit, voeg een één kleur toe of verander de accenten. Doe gewoon ja. vooral wit en wat minder van de rest en het jaar daarna doe je bijvoorbeeld vooral goud en wat minder van de rest dan heb je toch een ander sfeertje.
1: Het is echt de kleuren niet zien, maar anders zou ik het ja. zeker gaan doen. <laughs>
0: Uh, en de tweede tip is, overwegen om niet maar één, maar meerdere soorten verlichting te gebruiken in je boom. Dat doe je wel. Dat doe ik wel. Ja, um, de basisverlichting, zoals we dat dan noemen, die verdeel je zo goed mogelijk over alle takken. En dan kun je eventueel, als je het leuk vindt, nog wat accentjes aanbrengen met verlichting. Dus bijvoorbeeld door wat draadverlichting in de boom te doen, om bepaalde delen uit te lichten. Of een lichtgevende piek in de boom te zetten, zodat daar wat aandacht naartoe wordt getrokken. Of een slinger met clusterverlichting nog, voor een extra accent. En ja, daar gaat je bomen veel meer van leven. Ja. En dan de derde tip is uh, opvallers en opvullers.
1: Ja, is, is dit nou zo'n uitspraak die jij hebt verzonnen? Of, want ja, ik kan je altijd zeggen. Ik ja. heb hem
0: wel zelf bedacht, maar er zijn ja. vast meer mensen die hem gebruiken. Nou, nou, Geen bij copyright. Dat,
1: <laughs> bij deze is dat een Chris Maholic uh, kersttip.
0: Ja, nou ja, uh, het principe is eigenlijk dat je opvallers en opvullers combineert. En de opvallers, dat zijn de... Uh, ballen die dus bijzonder zijn, dus bijzondere ornamenten, uh, die je echt wil laten zien. En die hang je meer aan de buitenzijde van de takken. En de opvullers, dat zijn bijvoorbeeld meer ballen of gewoon misschien zelfs wat plastic goedkope ballen. En die hang je meer binnen in de boom. Dus die ga je richting de stam hangen. En de opvallers die hang je aan het uiteinde van de takken, zodat ze meer opvallen. Uh, op die manier krijg je een mooi balans, een mooi geheel. En dat is ook een techniek die je kunt gebruiken om met wat minder geld... Heel veel versiering aan je boom te hangen.
1: En hoe doe je dat dan als je de... Want ik, ja, je, je kent mijn kerstboom. Ik heb vaker ja. Je doorheen, ja. met grote ballen en kleine ballen. Ja. Hang je dan, dan hangen die grote ballen meer richting de stam. En dan de kleinere ballen naar de uiteinden. Of maakt dat ook niet heel veel uit?
0: Dat kan. Uh, wat je ook veel ziet is dat ze um, kleinere ballen groeperen. Dus mm -hmm. wat ik altijd doe is, dat is ook de volgende tip meteen, zorg voor herhaling. Dus ik koop van, uh, als het in het budget past, en vooral van kleinere ornamenten, voor van die kleine dennenappeltjes of kleinere everballetjes koop ik er meer, zorg dat ik er meer heb. En die hangen dan in groepjes bij elkaar. En die hangen aan het uiteinde van de takken.
1: Schrapje, ik heb altijd wel... Die super kleine kerstballetjes, die ik dan als groepjes bij elkaar hang. Maar ik zou dat nooit doen met die wat dan iets wat groter worden.
0: Ja, het is ook smaak, hè? Ik nee, het is natuurlijk smaak, is, maar vind. het is
1: inderdaad ook iets wat ik vroeger altijd heb gezien bij mijn ouders, bij mijn opa en oma. en dat heb ik eigenlijk Die mini-balletjes. Die mini-balletjes, ja. die je ook bijvoorbeeld in een vaas kunt leggen. Of ja, zo. Ja, ja. Um, maar die hang ik altijd samen, die cluster ik. Maar ja. ik heb nooit bijvoorbeeld een, een maatje groter of een maatje, twee maatjes groter als ik hier bij elkaar ga. Dus... Ja, maar er
0: zitten echt maten tussen. Je hebt, van die effe ballen heb je inderdaad die mini. De hele kleine. En dan heb je nog een maatje groter. Die zijn ongeveer het grootte van een golfbal, denk ik. En dan heb je de, de gewone maat. En je hebt vaak ook nog een echt hele grote ja. maat. Ja, die kun je gewoon allemaal combineren. is okay, een goede tip. Ja, ik zei net al, zorg voor herhaling. Want herhaling zorgt voor meer rust en eenheid in de boom. Dus um, ten eerste doe je dat met kleur. Maar je doet het ook met vorm. En uh, ja, dus meerdere dezelfde ornamenten kopen als het in je budget past. Dat, krijg je, dat doen ze in een tuincentrum ook altijd. Het hangt bijna nooit van... Het is niet dat daar dan honderd verschillende ballen in hangen. Er hangen meestal gewoon vijf of zes of zeven van dezelfde ballen in.
1: Ja, en daar heb je me inderdaad de afgelopen paar keer eens aangewezen. Maar goed, als je hier naar je kijkt, zie je ook die tak. Daar hangen in principe drie keer dezelfde bal. Ja. Die worden een heel mooi groepje gemaakt. En, je kan het groeperen,
0: ja. maar je kan ook gewoon, want dat doe ik dan meer vaak, um, dat is persoonlijk, ik kan het ook spreiden door de boom heen. Ik zit hier ja. heel wild met mijn handen en ik gooi bijna, <laughs> bijna mijn me mijn glas water rond tijdens het praten. Maar um, ja, dus dat je ze verspreidt over de boom. Dus dat je, ik zorg juist dat ze, um, ja, dat je bijvoorbeeld als je drie grote ballen hebt die opvallen, dan zorg ik juist dat ze op verschillende plekken hangen, zodat ja. het rustig wordt. Maar dat is smaak. Ja, oké. Okay. Uh, en dan de laatste is um, uh, afwisseling. En dan uh, hebben we het dus over kleur. Dus dat je niet uh, alle ballen van dezelfde kleur bij elkaar hangt. Maar ook over um, materiaal. Um, bijvoorbeeld glanzend en mat afwisselen. Uh, heel, heel veel stylisten gebruiken een soort van... richtlijn 70% glanzende ballen en 30% matte ballen. En onder mat valt dan bijvoorbeeld ook... ja, zit hier iemand zijn wenkbrauw op te trekken. <laughs> <wat>? <laughs> matte ballen, ja.
1: Nee, ik, ik heb ook matte ballen, maar bij mij zit er echt ja, geen... geen... Matte ballen. Ik heb ook matte kerstballen. Ja. PG-13, oké. Okay. Oh, ja. <laughs> um, maar ik heb nooit nagedacht over de verdeling tussen... Mm -hmm glanzende kerstballen en matte kerstballen. Ja. Um, dus het is even interessant om het te horen met een, een verdeling. Oké, okay. ja, het, maar... he? ja, het is een richtlijn. Ja, het is nooit... een richtlijn
0: en je hoeft Precies. je er sowieso überhaupt, je kunt er gewoon ja. enorm scheiden hebben om het zo maar te zeggen. Je kunt het gewoon doen wat je zelf wil. Maar hè, als je zegt, ik wil het doen zoals de stylisten doen een, een glanzende bal, die reflecteert het licht heel erg. Een matte bal is rustiger, want daar reflecteert het licht minder op. En mat is dus niet alleen een ronde kerstbal met een matte finish, maar ook bijvoorbeeld iets van hout, iets van stof, want dat reflecteert ook het licht niet zo goed. Ja. Of een bloem, of een tak, of weet ik veel wat, wat. Dus, nou, ik heb... Ik ga maar even stoppen, want uh, het is al een heel lang uh, segment geworden. Zo, ik heb nog veel meer van dit soort tips, maar daar heb ik maar, geen tijd voor. Ik kan nog één vraag, stellen? Ja, jij mag nog een vraag ik stellen. Een vraag ik ja. heb het
1: geluk, ik, ik hoef niet te appen, ik kan die vraag gewoon stellen. Go. Wat, wat vind jij dan van, want je hebt nu over kleurenpaletten gehad, ook over afwisselen van kleur, mat en glans. Wat vind je dan van gekleurde kerstverlichting?
0: Ja, dat is niet mijn ding.
1: Dat is niet jouw ding?
0: Nee, maar het kan wel heel mooi zijn.
1: Ja, want jij hebt wat voor kleur uh, kerstverlichting gebruikt? Ja, maar we hebben vorige week ook ergens aan kijken. Warm hebt... wit. Warm yeah, wit, yeah. yeah. oké. Okay. Maar waarom vraag je het? Nee, gewoon, nee omdat ik, ik heb natuurlijk een aantal jaar geleden van jou de Twinkly verlichting gekregen.
0: Want jij hoort er wel van.
1: Ik hou in principe wel van kleuren. En daar hebben we laatst ook over gehad. En ik las laatst ook drie zoveel. Mannen houden nou eenmaal heel erg van primaire kleuren schijnbaar, toch? Dat is ja, dat...
0: mannen die vinden vaak uh, gekleurde lampjes. Kinderen ook trouwens. Maar mannen vinden vaak gekleurde lampjes heel erg leuk zeg je ja. dat ik een kind ben. Nee, dus gewoon het speelse wat erin zit, het ja. vrolijke, dat vinden, vinden veel mannen ja. leuk, ja.
1: Nou, dit is niet dat mijn, mijn boom een kerstbal wordt, of
0: een kerstbal. Een, een Een
1: discobal of een kermis wordt. Ik heb wel heel vaak verschillende kleurtjes met twinkly aanstaan, maar die laat dan heel langzaam van kleur veranderen. Dus het valt bijna niet op.
0: Maar wat ik wel zou doen, ha, als ik ik zou zeggen, ik wil gekleurde lampjes in de boom. Dan zou ik niet ook nog heel veel verschillende kleuren ballen in de boom houden. Ja, dat hebben wij sowieso niet. Nee, dan zou ik ja. juist bijvoorbeeld met een, bij één of twee kleuren houden. En ja, dat hebben wij. Ja, dus of je moet zeggen, ik ga voor een volle bak kiets. En ik ga dus ook allemaal van die hele gekke ornamenten erin halen. Maar dan Bomen is het echt niet die uit kietsch. de boom komen,
1: veren, uh, een kerstman. Allemaal
0: van die vondelsornamentjes, van die, ja. van die funballen. Dat ja. zou ook kunnen. Dan wordt het echt een soort kermisboom. Oké. Okay. Alright.
1: En dan gaan we nu beginnen aan vragen van de luisteraars. Die zijn binnengekomen of via WhatsApp of via Instagram of whatever ander kanaal je gebruikt om zelfs geen berichtje te sturen. <lacht> en de eerste vraag is van uh, Kirina. Ik denk dat Ik dat de naam heel goed uitspreek. Ja. En zij vraagt, kerst is elk jaar vroeger. Ik hou ervan. Maar waarom is dat eigenlijk?
0: Ja, weet je, um, ik heb niet het idee dat kerst elk jaar vroeger is. Heel flauw. Het is nog steeds op 25 december. Maar
1: <lacht> het is wel heel grappig, want heel veel mensen zeggen, oh kerst overvalt me. En dan zeg je altijd van, Je ja, maar... Het is ieder op 25, 4, dus iedere jaar. Hier in 25 en 26 december. Ja, dus, Slecht schrapje, nee, maar, maar
0: Alle gekheid op een stokje. Um, ik denk niet dat het elk jaar significant veel vroeger is. Maar het is zeker de af, het afgelopen decennium, zeg maar, wel naar, naar voren geschoven. Maar hier in het zuiden gingen cash-shows bijvoorbeeld al, altijd al vroeg open. Um, begin oktober vaak. Maar je ziet dat het nu ook in het midden en het noorden van Nederland langzaam steeds eerder wordt. Veel uh, winkels starten nu zo rond de herfstvakantie met kerst. Um, kerstcollecties in winkels lanceren zo rond half oktober. En dat was een decennium geleden, misschien een paar weken later. Nou, waarom dat zo is? Ja, één, ik denk omdat er vraag naar is. Het is gewoon kapitalisme, commercie. Als mensen het kopen, waarom ook niet? Um, maar ik denk ook dat het ermee te maken heeft, in Nederland althans, dat Sinterklaas een steeds minder belangrijk... Ja, iets is voor de retail. Ik uh, bedoel, ik weet niet of jij nog wel zo'n een Sinterklaas etalage ziet.
1: Ja, er zijn een aantal winkels bij ons in de stad die uh, nog wat klein zijn met Sinterklaas.
0: Maar het is wel minder. Het is wel minder. Hierin... Het is
1: niet meer zo uitbundig als het nee. vroeger was, maar het is ook vaker wel de winkels waar de kleintjes dan komen.
0: Ja, de speelgoedwinkels en dergelijke. Ja. Is het is op zich ook wel logisch natuurlijk. Maar ja, hier in Eindhoven, ik kan me niet meer herinneren dat ik voor het laatst een Sinterklaas etalage zag. Terwijl dat echt tien jaar geleden was dat wel zo. De boekenwinkel ja. deed het uitgebreid en zo. En nu is het meestal gewoon meteen over op de lichtjes en de, de kerstversiering. Ja, um, ja en je, je merkt dus ook dat mensen steeds minder wachten tot na Sinterklaas met kerst decoreren. Ik heb daar misschien ook wel iets aan bijgedragen. Omdat, ik, <laughs> omdat ik zelf altijd zo vroeg begin. Maar ja, waarom ook niet? Ik bedoel, het is ook gewoon zo gezellig. Nou, denk ik denk ook wel voor,
1: voor mij ook. Wij, wij beginnen niet heel vroeg met decoreren. Wel ook vroeg, vroeg, voor andere mensen heel vaak. Um, je wil er ook gewoon van kunnen genieten. Precies. Dat is gewoon heel jammer. En ik weet dat andere landen tradities hebben dat ze pas op kerstavond kerstboom opzetten of de dag ervoor. Mm -hmm. Maar we willen er ook graag van genieten. En hoe, hoe leuk is het nou om gewoon volle vier weken van je versie te kunnen genieten, in plaats van 2,5 week. En ja, ook hoe jij dat natuurlijk doet. Jij zegt van nou, ik decoreer in fases. Ja. Dat heb ik nog nooit kunnen doen. Want tegen de tijd dat ik ga decoreren is eigenlijk alles al vrijwel uitverkocht. Ja. Dus maar ik je huis, is ook, alles
0: je huis is ook zeg maar niet zo groot dat je denkt. Oh ik ga op elke hoek een boom zetten.
1: Nee klopt. Maar het is wel. Ik denk wel dat wij daar straks ook naartoe gaan. Want het is wel leuk dat je kunt zeggen van ik decoreer Want ik kijk oh ik vind hier wat mis. Of ik wil wat nieuws doen. Ik ga nog heel even neus in een tuincentrum. Ja. Voor ons is het echt van oh shit. Uh, de verkoop begint nu. We willen graag nieuwe, nieuwe kleur. Dus we moet nu alles kopen. Want ja, maar tegen dat... de tijd dat ik versier, is alles al weg.
0: Maar dat is inderdaad iets wat, wat dat is het gevolg van dat het steeds eerder is. Dat, ja. uh, dat zie je ook. Heel veel, ik volg natuurlijk heel veel Amerikaanse influencers en bloggers. En je hebt zeg maar twee fases nu door de commercie. Je hebt de fase kopen en je hebt de fase decoreren. En ja, het is steeds eerder dat je spullen moet kopen. Zeker dingen die gewild zijn, omdat dingen heel snel uitverkocht raken. Dus je bent in ja. september, oktober ben je je spullen aan het kopen. En dan november, december ga je pas versieren. Dat is, ja, daar gaat het nu een beetje naartoe. Je kunt natuurlijk gewoon ook vroeg kopen, het lekker in de kast leggen. Ja. En dan in december er weer bij pakken. Maar heeft wel minder charme. Het is gewoon zo leuk om in het seizoen naar de ja. winkel te gaan en dingen te halen die je...
1: Uh, moet toch ook eens gaan doen.
0: Maar ik vind je allemaal iets
1: te kopen, want dan moet er ergens neergezet worden. Ja, onze kerstversiering staat weer ergens achter en die ga ik dus ja. naar voren halen als je
0: gaat decoreren en... Ja, ingewikkeld. Lastig. Ingenenigd. Nou, volgende vraag. Evelien, die vraagt wat onze top drie kerstsnacks of tussendoortjes zijn? Arf.
1: Ja, dat is echt lastig. Ik heb er drie even opgeschreven. Van eentje, en dan hebben we er eentje, die hebben er volgens mij alle twee. Maar eentje daar haal ik altijd een gedeelte van. En jij wat iets anders. Ik haal altijd de chocolade-hulsblaadjes van Rousseau-chocolade in Zittard. Die de, zitten ook ergens anders nu in het land.
0: De lekkerste chocolade.
1: En daar haal ik volgens mij altijd drie of vier silo's van. En die drie of vier silo's gaan ook altijd op. Ja. Dus dat is heel erg. Um,
0: Goh, echt. nou moet ik, dat is voor mij eigenlijk ook een traditie. Niet die hulsblaadjes,
1: maar de pinderotjes.
0: Nee, mijn moeder die haalde, dat kan ze nu niet meer, maar die haalde altijd um, witte chocolade Krispies, die rondjes. En ze stoppen het daar in van die, ja, van die silo's. silo's. Van ja, die, van die silo's. buisjes met een. Uh, ja, en, die, en, en kleine zakjes. Hangt of, het hing van het jaar af. Het ene jaar kregen we dan een klein zakje met die dingen. En het andere jaar kregen we zo'n silo. En die haalde het meestal niet eens tot thuis. Daar begonnen we al aan. Maar ik krispies heb ik er nooit geweten. Ik ja. weet
1: al jullie verslaving hier voor pindarotjes? Ja, ja, maar die is het hele jaar door. Als die eens meeneemt, dan is het eigenlijk voordat ik naar huis loop, is die al open. En dan hoor ik als ik thuis kom dat die op is. Ja, klopt. Maar krispies. Uh, ja, die, okay. ro die,
0: die rondjes met uh, witte, witte, dus. Ik ga morgen kijken. Ja, dat zijn echt, uh, ja, mijn mama die kocht die, kocht die ja. altijd. Dus dat is ja. inderdaad een traditie. Je moet er nou ineens aan denken. Nou, ja. ga verder.
1: Um, natuurlijk de kaneelbroodjes. De zimschnek als wij naar de, de Duitse uh, kerstmarkten gaan, zo lekker. En daar eet ik ook het liefst heel veel van, maar het gaat niet. Die zijn heel machtig met alle suiker eroverheen en dat soort zaken. En dan ja, kerstspijs. Dat is toch wel echt iets wat ik volgens mij van mijn oma heb meegekregen. Want je was altijd, als je dan hey, op met zijn oma's ging, dan oh, wil ze het kerstspies hebben? En dan kreeg je dat neergelegd en dan met dat uitgesmeerde voor brood heen. Maar en, alleen en, de spijs? Nee, dus wel het brood eromheen. Hè? Dus Gewoon kerstbrood? Kerstbrood, ja, ja. ja. Ja, wij noemen, dat, wij noemen dat niet kerstbrood, dat was gewoon de kerstspijs.
0: Spijs en de brood zit erbij. Ja, het
1: brood zit erbij. Okay. Uh, net zoals ik met Sinterklaas altijd uh, banketstaaf heb of gevulde speculaas, wat met, was met kerst altijd. Uh, kerstbrood met kerstspijs. En het allergrappigste aller, aller was, ik heb vroeger won ik nooit wat. Als er ergens een, 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 een grabbelton was of een raffle, hoe het ook allemaal, heet won ik nooit wat. En toen hebben ze een keer een uh, kerst, uh, kerstshow gehad op school, een kerstviering. Ja, dat ja. was hem. En toen won ik een kerstbrood. En moeder vond dat zo grappig. Dus toen opeens wel eens een keer iets won, maar was het een kerstbrood. Dus geen fiets of een kerstboompje, Nee, ik won een
0: kerstbrood. Wauw, dit verhaal ken ik niet. Ja, nee, nee, dat is
1: inderdaad. Ik kwam ook net pas terug met mij. Dus. Maar dat zijn, <laughs> ik denk wel even mijn drie snacks tussendoortjes. Maar er zijn zoveel andere dingen. Het is echt uh, worstbroodjes hier. Uh, mm. Ja, van alles.
0: Ja, uh, voor mij, ik vond het heel lastig. Ik vind het sowieso altijd lastig om een toplijst te maken en ik ben nooit zo van van winnaars kiezen en uh, dan moet er eentje de beste zijn maar het eerste wat in me opkwam was musketkrantjes geen idee wat dat is ja het zijn gewoon kerstkransjes van die, van die chocolade kerstkransjes met zo'n bloemetjesvorm met de gatteren die je kunt ophangen in de in de kerstboom ja. Ja, die dingen en dan niet de gevulde want die zijn vies maar gewoon puur chocola noemen ze die Ja. Zo oh, ik noem dat
1: de kerstkrantjes ja maar Want dat ja is de hulsblaadjes en de kerstkrantjes van Rousseau Chocolade, die gaan bij ons altijd
0: uh, ja maar het gaat mij dus echt om die musketkrantjes met bolletjes erop met die puntjes weet je wel die witte dingetjes ja, ja ga, ga hij ga, ga gaat nu googelen gaat een plaatje googelen ik ga de kerstman vragen en het stomme is vorig jaar of volgens mij was het vorig jaar daar hadden we uh, die waren heel snel uh, ja oh,
1: die die dingen heet ja dat, heet dat musketkrantjes ja grappig en het eerste uh, zoekresultaat wat ik heb is zo Chocolade uitzetten Oh ja.
0: Ja, ik zijn uit bloemetjes, maar ze, ze zijn er natuurlijk ook gewoon helemaal rond. Echt een, een krans. Ja, die, die zit, daar zit een beetje zout in. Dus, dus vrij zout. donkere chocola. Het is zoet, maar het is ook een beetje salty. En die, die bolletjes die gaan dan tussen je tanden zitten. Huh. Ja, dat is voor mij. En vorig jaar hadden we dus, waren we te laat, hadden we ze niet gekocht. En toen waren ze uitgekocht bij de Albert Heijn. Nee. Dus toen heb ik geen... Mosketkransjes gehad van. Nee. Dus dit jaar gaan we een flinke voorraad. In,
1: uh... Ik heb dat dus ook altijd. Dan, dan gaat Rousseau de chocolade verkopen. En dan ga ik het eerste weekend tegelijk heen. En dan koop je dus één of twee van die silo's. Yeah. En dan kijk ze ook altijd aan van je oh, gaat flink in de slag. En dan kom ik een week later terug. Ik kom nog oh, weer, dan heb je nog een al op. <laughs> dan heb ik het al op. Maar, is inderdaad, maar het zijn toch van die dingen. We hebben het straks ook over ritueel. Maar is, dat hoort bij mijn kerst. Weet je? Ja. Dat is, ik moet die gewoon op tafel kunnen leggen. Een mooi bordje. En dan af en toe tijdens een filmpje of, Eentje zo. Snacken, of, of twee snacken. Of, of twee de hele, hele bocht. Ja. Nou, en
0: verder heb ik ook het kerstbrood met spijs. Ja, de... is dat toch? Ja, dat is gewoon typisch kerst. Uh, dat dus stond bij ons ook altijd uh, op de ontbijttafel met kerst. En...
1: Alleen tijdens het ontbijt. Bij ons staat het gewoon <laughs>
0: het klaar. Nee, dus eigenlijk alleen met kerst zelf. Dat we wat aten. Oh, interessant. En worstbroodjes natuurlijk, want ik ben wel Brabants. En uh, Zeeuwse bolussen. Uh, van die kaneeldingen, weet je wel. Oké. Okay. Ja, die namen nou, mijn opa en oma, namelijk altijd mee van de bakker. Mijn opa, en die werkte vroeger iets. bij de bakker. Oh joh. Ja, dus...
1: Nou, um, nooit geweten. Ja. Dan maar maak maakt hij ze dan zelf? Nee,
0: nee, nee, nee. Maar hij heeft misschien wel ooit meegeholpen, maar dat is heel lang geleden. Maar hij had altijd hele goede relaties bij de bakker. Dus okay. uh, ja, die uh, horen bij mij, voor mij, bij de kerst. Dus toen wij laatst uh, bij de intratuin en waren en ik zag Zeeuwse Bolussen liggen, gevuld met room, voor het eerst in mijn leven gehad. Mijn hemel, dat is goddelijk. Ja, dat
1: uh, was de bij Halser hebben die gehad.
0: Ik heb die gehad, jij niet? Jij had een ander zoetigheidje. Ja.
1: Oh ja, ik had die appeltaart. Ja. En toen mijn oordopjes in de appeltaart vielen.
0: Oh ja, nou goed. Volgende vraag, <laughs> ja. volgende vraag is van Nadine en die vraagt: hoe maak je het beste van Kerst? Dat is even een heel serieus onderwerp. Als je het afgelopen jaar een dierbare bent verloren. Ja, dat is wel een prettig. Ja. ja. Ja, ten eerste natuurlijk gecondoleerd, want ik neem aan dat je het vraagt uit eigen ervaring. Ja, dat is niet makkelijk. Helaas hebben we hier thuis ook mee te maken gehad met de verlies dit jaar. En uh, ja, ik denk, het is, het is lastig om daar advies voor te geven, want het is, iedereen is anders. Het is geen one-size-fits-all advies. En het belangrijkste, denk ik, is dat je vooral niet moet proberen te forceren of van jezelf moet verwachten dat je een fijne kerst gaat hebben. Of dat je een kerstgevoel zult krijgen, want misschien wordt het dit jaar gewoon niet fijn. Misschien is het beste gewoon nou ja, de kerstdagen doorkomen. Dat is dan zo. Verdriet mag er zijn, moet je ruimte voor maken, denk ik. Maar aan de andere kant um, kunnen verdriet en plezier ook tegelijk er zijn. En mogen ze naast elkaar bestaan. En ik denk ook dat het een kwestie is van jezelf toestaan om plezier te hebben. En jezelf niet schuldig te voelen als je wel geniet van de voorpret of van kerst zelf. Ja, mijn moeder is ernstig ziek. Ik heb het al een aantal keer aangegeven. Um, en het is niet meer mogelijk om echt contact met haar te maken. Ze zal ook niet meer lang onder ons zijn. Dus uh, ja, ik word er een beetje emotioneel van. <laughs> dus ja, dit, dit kerstseizoen valt me ook eigenlijk best wel zwaar. Ik kan niet anders zeggen. Het is het minste feestelijke seizoen tot, tot nu toe. En natuurlijk geniet je dan minder. Dat is nou eenmaal zo, denk ik. Dat uh, ja. is heel logisch. Maar ik weet ook dat mijn moeder heel graag zou willen dat haar kinderen plezier hebben in het leven. En van de dingen die we ook vroeger met haar samen deden. Dat we de tradities voortzetten. Dus ja, als ik wel een kerstgevoel krijg, dan ben ik daar juist extra blij mee. En dan heb ik echt het gevoel dat mijn moeder juist dichter bij me is. Dichter bij me staat. Ja. Dus ja, heel ja. sad. Uh, zullen we nou weer naar een vrolijke vraag gaan?
1: Ja, ja toch even naar, naar die sterkte voor, voor het geval wat er zal. Misschien gaat er gebeuren, ja. maar
0: ja, sterkte. Ja, nee. Uh, volgende berichtje
1: ja, gaan we naar een luisteraarsvra luisteraarsvraag een, lu een, een voicebericht voice <laughs> luisteraarsvraag via voice ja, ja. echt, we zijn af, alle twee een beetje even onder
0: de even onder de indruk van het ja. onderwerp ja, nee, we gaan inderdaad naar een voiceberichtje van uh, Denise, daar gaan we even naar luisteren Hoi Saskia en Arvid, ik heb een vraag die denk ik meer bij Arvid in zijn straatje past, um, maar van vriend van mij uit Amerika is hierheen verhuisd en heeft een dochtertje van drie jaar en ze wil haar graag Bekend maken met de traditie van de kerstman. En nou vroeg ze mij gisteren waar zij de kerstman kan ontmoeten straks. En ik heb geen idee. Um, is dat in Nederland? Kun je in Nederland de kerstman ontmoeten? Hebben jullie suggesties daarvoor? Wij wonen zelf in het midden van het land, maar ze is best bereid om te reizen ook daarvoor. Ik kan me gewoon helemaal niks bedenken. Bedankt alvast! Ja, nou, ik, ik, ik ga toch even eerst, ik weet dat jij de vraag eigenlijk aan de stelde, maar toevallig weet ik iets wat de afgelopen jaren hier in de buurt was, in Kasteel Gelderop, dat is toevallig ook onze trouwlocatie, waar mijn man Robert en ik getrouwd zijn. En de afgelopen jaren kon je daar echt, uh, echt terecht. Um, de kerstman was er dan twee dagen, met een vrouw. En het is ook echt speciaal voor de kinderen van expats, want hier in Eindhoven wonen door ASML ja, heel veel uh, ja, mensen uit het buitenland met... Uh, jonge kindjes. En het wordt ook in het Engels gedaan. Ze noemen het Christmas Castle. Alleen het probleem is, er staat nog niks over op de website of ze dit jaar weer gaan doen. Dus ik heb ze een berichtje gestuurd, maar ik heb nog niks teruggehoord. Maar kijk even, houd in de gaten. Christmas Castle in Gelderop, dat zou een optie kunnen zijn. En dat is echt een event.
1: Ja. Nou ja, goed. En er zijn best door heel veel plekken in Nederland ook nog plaatsen waar je de kerstman kunt ontmoeten of een van hun aangewezen helpers. <laughs> um, we hebben zelfs in intertuin Halsteren een plekje gezien waar de kerstman speciaal bezoek komt.
0: Oké, okay, als jij het zegt. Nee, die ik was weet, er nog niet, maar zijn uh, stoel stond komt. er wel.
1: Uh, en ik weet bijvoorbeeld Sittard even ook altijd een aantal dagen voordat het, de kerst er zelf is, komt de kerstman ook op bezoek en dan kunnen kinderen naar binnen en dan kunnen ze ook iets van een speurtocht doen en dan kunnen ze de kerstman ontmoeten. En ja, goed, verleden jaar, Valkenburg. Was hij yes, daar? Was hij ook? Maar okay. de kerstelfen waren er wel, toen wijder waren. Alleen de kerstman was wat druk tijdens die dagen en dan op andere dagen.
0: Ja, ik denk dat dat de echt. Langs. Als je dus, dan. Op zo'n plek, inderdaad, ja, Kerststad Valkenburg. Ja, ik denk dat je gewoon even op de website moet kijken. Ja. Ik denk dat er gewoon, uh, ja, even googelen en dan in de plaats in, in de toetsen. Ik denk dat er ook een winkelcentra en zo wel dat soort dingen zijn, worden georganiseerd. Ja. En ja, nou, mocht iemand nog een andere locatie weten, stuur even een berichtje. Misschien kan ik het nog een keer delen op Instagram of zo, locaties waar uh, de Kerstman uh, te ontmoeten is. Ja. Nou, volgende vraag, les jij hem voor?
1: Ja, dan krijgen we nog een vraag van Anne. En die vraagt, waarom hebben zoveel mensen een hekel aan de feestdagen? Waar komen die verplichtingen vandaan? <laughs> Sas?
0: Oh, ik heb hier zoveel over te vertellen. Ik weet niet. Ik heb, heel, ik heb ja. Ik zie het. Ja, ik heb uh, wat aantekeningen <laughs> gemaakt. Dat is een hele lange aantekening. Um, ja, weet je, de vraag is lastig. Het is speculeren, want ik weet niet wat andere mensen niet leuk vinden aan kerst. En ik weet ook niet wat ze specifiek als een verplichting ervaren. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met verwachtingen. Verwachtingen van jezelf om er een geweldig feest van te maken. Dat het leuk moet zijn, dat het gezellig moet zijn. Dat niemand alleen mag zijn. Dat de kinderen lief moeten zijn. Maar ook verwachtingen van anderen. Ik bedoel, hè? Um, mensen verwachten dat je er bent. Dat je lang blijft. En ik, niemand vindt het leuk om het hele land te, door te moeten chasen. In, die twee land, in twee dagen. En dan verplicht op bezoek te gaan. Tussen aanhalingstekens. En misschien vind je het bijvoorbeeld ook wel heel erg stressvol om voor een grote groep te koken. Maar wat er wel van je verwacht. Ja, het punt is, er zijn overal oplossingen voor, maar dat soort dingen worden in heel veel families gewoon niet besproken. Want het gaat altijd zo of het hoort zo. En ik denk dat het gewoon goed is om een moment te vinden, um, trouwens niet een paar dagen voor kerst, lijkt me geen goed moment. <laughs> maar ergens in de zomer of zo, so, op een neutraal moment, elkaar naar verwachtingen en wensen te vragen. Van, nou, Hoe wil jij nou de kerst doorbrengen? En wat, ja, wat is voor jou nou doable, leuk, gezellig? En ook aan jezelf vragen, hoe ziet mijn ideale kerst eruit? Want als jij hè, de hele kerstviering als een verplichting ervaart, dan is er echt iets niet goed, denk ik. Dat, ja. dat moet toch anders kunnen. Of gewoon tijd voor uh, ergens naar een warme zon. Waar ja, dat zou kunnen. Gevierd, ja. Dus ja, eigenlijk mijn advies aan mensen die er een hekel aan hebben is ten eerste, ga nou hoe je het zelf zou willen vieren en bespreek dat met de mensen om je heen. Misschien is er wel een middenweg te vinden. Maar denk ook aan jezelf. Het is dus jouw kerst. En als jij inderdaad, weet jij zij of naar de zon wil of naar de sneeuw, moet je dat misschien maar gewoon een keer doen. En ten tweede, het is ook Onbegonnen werk om alles in die twee dagen te proppen. En ja, er ligt zoveel onnodige druk op. Dus rek het seizoen. Roep een derde kerstdag in het leven. Of plan activiteiten in de weken voor kerst. Of via uit de Nieuw samen in plaats van kerst. We maken het vaak zo moeilijk van met elkaar. Gewoon echt die druk die we erop leggen. Dat het dan moet gebeuren. Dat het dan iedereen samen moet zijn. En dat dan alles gezellig moet zijn. Ja, dan is het echt gedoemd om te mislukken. Dus haal de druk van de ketel. Spreid de sociale afspraken. Ik durf te wedden dat het dan leuk wordt.
1: Ja. ja, dan kan ik alleen maar beamen wat Sas ook zegt. Um, ik merk ook wel dat hoe meer mijn vrouw en ik ons eigen plan trekken, niet te veel aantrekken van wat andere mensen willen wij gaan doen met kerst, we ook veel meer plezier in hebben. Nu is bij ons nog het grote verschil. Ik ben eigenlijk altijd vrij met kerst. Ik heb toevallig, mijn verlofdagen zijn nu goedgekeurd, Woehoe! dus ik ga ook kerst shoppen. <lacht> en mijn vrouw moet juist dan heel vaak werken. En ze werkt in de outlet in Remond. Ze is een manager van een aantal Starbucks-locaties. Dus dat is dus gewoon terug. Maar wat wij hebben gedaan, we hebben gewoon... ...haar werk geïntroduceerd in onze kerstperiode. Het is gewoon zo. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat wij ook heel vaak tegen dingen nee gaan zeggen... ...omdat zij gewoon aan de werk is. Maar ik ga dus bijvoorbeeld wel naar haar toe dan... ...als er iets met kerstdoeners te doen is daar... ...of een viering of iedereen komt samen... Dan ga ik er ook gewoon in. Dus we hebben dat gewoon netjes gecombineerd. En wij passen ook heel vaak nu het concept YOMO toe. Ik weet niet of een kerstvariant van is. Uh, nou, YOMO, joy of missing out. Joy
0: is, het, is een kerstwoord. Joy, joy
1: of missing out, ja, Daar hebben we ze dus al. Maar dat doen wij ook heel vaak. Dan is het gewoon van nee, doen we dat maar niet. En dan blijven we lekker thuis op de bank zitten met een kerstkransje. En dan kijken we een kerstfilm.
0: Ja, heerlijk. En Doe je ook. goed? Doe je heel goed. Ja. En dan gaan we door naar Maartje. Uh, wil jij de vraag stellen, Sans? Oké, okay, dat is goed. Um, de vraag is: hebben jullie een ritueel of iets dergelijks waarmee je kerst afsluit? Wil jij eerst dan? Ja.
1: Ja, is goed. Ja, ik, ik rek het afsluiten eigenlijk altijd zo lang mogelijk uit. Um, om, ik ben altijd vrij met kerst en ben ook vrij met Oude Nieuw. Dus ik, ik wil er zoveel mogelijk van genieten. Mm. Uh, vooral omdat ook de week ervoor heel vaak druk zijn. Dan heb ik zoiets van rem en dan even ervan genieten. Dus eigenlijk geniet ik er altijd van met Oude Nieuw. Dat de decoratie nog hangt. En daarna na Oude Nieuw gaat de boom eigenlijk weg. Gaan de ornamenten weg die we ophangen. En Dan had ik heel vaak de huisjes nog even staan. Die blijven wel vaak... Je kerstdorp. De kerstdorp. Mm -hmm. uh, die blijven heel vaak um, ja, een, een week of twee extra staan. En een ritueel is denk ik heel vaak dat ik de avond voordat ik iets ga afbreken, dan even erbij stilstaan dat ik dan de verlichting uitschakel. En dat dat dan ook gewoon was. En dan doe ik ook de verlichting ochtends niet meer aan. Dus oh. dat is echt zo'n momentje s'avonds. Nou, dan was het dan. De verlichting uit. En dan ochtends gaat die ook gewoon niet meer aan. Dan heb je ook niet het moment dat je dan opeens in een nieuwe dag nog de stekker eruit trekt. En ja, dat voel me mij altijd heel best fijn. Oké. Okay. Want dan slaap je er ook even over. Dan is dat eigenlijk gewoon, ja, dan is het afgesloten. En dan, ja... En dan kijk ik even terug op hoe de periode was. En dan kijk ik met frisse tegenzin tegen de donkere periode aan die dan de staat aan te komen. De ja. winter. En dan hopen dat de lente dan snel is. En ja, voor jou heb jij nog een ritueel hoe je kerst afsluit? Ja, jij sluit hem heel snel af, hè? <laughs> Eigenlijk voor iemand die Christmas-maholic is, die zo lang met het seizoen bezig is, is het ook gelijk.
0: Klaar na kerst. Nee, Luister. ja, ik denk dat het ook wel een beetje inherent is aan mijn werk. Ik vind kerst fantastisch. Ik begin er in de zomer al mee. En dan is het denk ik ook niet zo gek dat je na kerst denkt, nou is het even klaar met kerst. Dus ja, ik, um, meestal is mijn ritueel gewoon op 27 of 28 december, dan begint het groot te afbreken. En het is ook wel zo, weet je, er staat veel versiering, dus het is een proces van een aantal dagen, soms weken. Maar meestal, begin januari is alles opgeruimd en dat voelt ook gewoon een beetje therapeutisch aan. Maar ik val wel in een zwart gat, echt. Ja. En dan, ik ben altijd een beetje deprie, uh, begin januari, en ik heb meestal drie à vier nodig, weken nodig om daar... Uh, gewoon uit te klimmen
1: maar die drie weken is ook gelijk dan is christmas world dus is dat ja dan, dat is een ladder
0: op. wij gaan dus <laughs> tegen de tijd dat ik ben afgeschakeld echt helemaal ben afgeschakeld en weer een beetje oké okay ben dan gaan wij naar die beurs in frankfurt een gigantische kerstbeurs en dan ja dan ben je altijd helemaal in de war
1: ja dat was voor mij mijn allereerste jaar dat ik echt heel veel moeite mee had ja. dat we daar naar binnen liepen en echt iets had van maar ja, wacht even. Huh? Um, en dan ook dat je dan gaat nadenken over kerst, die dan pas over twaalf maanden begint. Ja, ja voor ons. 11 dan maanden.
0: Uh, ja, ja, ja.
1: Acht maanden, zeven maanden, maar dat is dan wel echt even zo van. Huh? Huh? <laughs> ja. ja, precies. Maar ja, het is oké. Ja, okay. ja. Maar, en, maar, 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 uh, maar, maar hoe pas je dat dan? Weet je wel, ik gooi de ballen altijd in de boom. Smijd jij de boom gewoon de deur uit? Of?
0: Nee, we breken het gewoon af. En ik leg altijd meestal, ik pak meestal een grote mand en dan leg ik dan alle uh, ballen uit de boom op kleur in. En Wat? Dan, ja, gewoon zo'n hele grote mand. Hij staat achter je toevallig, een hele grote mand.
1: Nee, wacht even. Dus jij pakt eerst alle ballen uit de alle boom. Alle ballen uit de boom. Die leg in een ik dan mand. op kleur
0: in de mand. Of, en dan een andere kleur leg ik op tafel of op een andere plek. En dan doe ik alles op kleur in de kerstballendozen. Want dat gaat sneller dan elke bal in een doos doen. Dus ik doe eerst sorteren op kleur en dan in de... Het gaat helemaal georganiseerd. Wow. Het is een heel... Proces. Maar heb
1: je daar ooit een, een afbreekvlog van gemaakt of zo? Nee,
0: want dat wil ik dan ook niet meer. Dan wil ik gewoon echt even okay. klaar zijn met Kerst. En klaar zijn met, ik, mijn, met vloggen. En ik denk dingen. dat
1: heel veel luisteraars dat toch heel graag zouden willen. Nee missen. hoor, dat willen dat jullie doet? niet hè? Jawel, laat het zo. even weten in, in een berichtje op uh, kerstpraat.nl. <laughs> of chrismonnik.nl slash chris. Kerstpraat.
0: <laughs> Oké, okay, uh, de laatste vraag is weer een voiceberichtje. Uh, die is van Nancy, dus uh, daar gaan we even naar luisteren. Hey, Chris Maholic en de Tech Elf natuurlijk. Een tijdje geleden had je op Instagram gepost dat je een kerstroman aan het lezen was. En nu ben ik eigenlijk wel heel erg uh, nieuwsgierig naar jouw top 3 of top 5 van de beste kerstboeken die je moet lezen. Ik ben zelf niet zo'n lezer, dus uh, ik heb echt geen idee welke boeken er leuk zijn of uh, waar ik zou moeten beginnen. Dus uh, help me out.
1: Ze lullen je er wel echt altijd in, zelfs met: heb je een top 3 of een top 5, toch? Oh, yeah. Want de kerst zelf zegt gewoon nee.
0: Nee, ja, nou, ik heb, ik heb geen. Ik durf niet te zeggen dat het de allerleukste of de allerbeste zijn, want ik heb lang niet alle boeken gelezen en smakelijke verschillen. Maar ik heb wel drie toffe kerstromans voor je leeslijst. Dus de eerste is een nieuwe. Die heet 'Wat ik wil voor kerst' van Catherine Walsh. Het gaat over twee mensen die. Vrienden zijn en op tijd proberen thuis te komen met kerst vanuit Chicago naar Ierland. Maar dat blijkt nog een enorme opgave, iets met de sneeuwstorm. Ze zijn dagenlang samen op reis. En nou oh ja, je raadt dan wel wat er gebeurt, want het is natuurlijk een kerstverhaal. Dus romantiek, romantiek, letterlijk in de lucht.
1: Maar wacht even, het zijn toch gewoon de honderd films die op Hallmark staan?
0: Nee, het is wel een verhaal? ander verhaal. Oh, okay. Kijk, het, het zou zo een Hallmark film kunnen zijn, maar eigenlijk okay. is hij te goed voor een Hallmark film. Hij, moet, hij zou wel moeten okay. worden, hij is echt okay. heel leuk. Hij is net nieuw, echt... Uh, dit jaar uit te komen, dus dat is een aanrader. De tweede is een Nederlandse roman van Lisette Jongman. Hij heet Langste Kerst Ooit. En um, hij gaat over een vrouw die elke keer opnieuw wakker wordt op eerste kerstdag. Dat is een film, ik weet ja, of dat het is niet of Ja, daar is een film heet.
1: van op, op Disney+. Plus.
0: Nee, nee, nee. Niet precies hetzelfde, toch?
1: Wel? Jawel, dat is een vrouw die wordt iedere dag wakker op kerstdag. Of een jonge, jonge dame.
0: Nou, dat is grappig. Maar het ja, ja. boek is van vorig jaar of jaar daarvoor. Dus dat is ook echt uh, een aanrader. En dan de derde is de kerstboekenwinkel van Jenny Colgan. Die speelt zich af in Edinburgh. Een heerlijke kerstige waar ik heel graag kom. Dus dat is ook een aanrader. Nou ja, dat, en dat was hem weer af. De, Wauw, dat was snel. Ja. Toch? De, ja. de aflevering zit erop. Zit er snel op? Geloo nou, volgens mij zijn we weer een uur aan het praten geweest. Nou, nee, dat was voor mij vijf minuten. Nee. Nee, we hebben vijf nee. minuten
1: gepraat. Echt niet.
0: Nou, ik zal het monteren zien, maar ik durf te wedden dat het langer is dan vijf minuten. Dat, ik denk zie, je, dat, dat, dat...
1: zie je verkeerd? Onze luisteraars <laughs> zullen vertellen dat die weer te kort was. Ja? Durf ik te
0: wedden? Ah, ja. Nou goed. Volgende, over twee weken zijn we er weer met de nieuwe. Maar Arf, mag ik jou bedanken voor deze gezellige opname?
1: Graag gedaan, Sas. En jou ook bedankt.
0: Nou ja, alsjeblieft. En uh, nou ja, jullie uh, ook bedankt voor het luisteren natuurlijk. Mocht je een vraag hebben voor een van onze volgende afleveringen, dan kan je natuurlijk een berichtje sturen via WhatsApp of via Instagram. Dat kan ook. Je vindt uh, alle informatie op kerstpraat.nl. En um, dan uh, ja, tot over twee weken, denk ik. Doei doei. Doei doei.